0: Sin Manuales Podcast, un espacio para hablar de todos esos temas que en la maternidad nos toman. Sin Manuales. Hola, buenas noches y bienvenidas a un episodio más de Sin Manuales Podcast. Hoy tenemos como invitada a la doctora eh, Marilyn Barrantes Rojas de Lactamar. Hola Marilyn, bienvenida. Un placer tenerla por acá.
1: Hola, muchas gracias Gabriela, encantada de acompañarte en esta noche.
0: Muchísimas gracias y para presentar a, a Marilyn en este tema que realmente es un tema que me han pedido muchísimo y en lo personal es un tema que a mí eh, me mueve como, como todos esos sentimientos y emociones y es el tema de la lactancia. Eh, Marilyn, ella es enfermera de profesión y madre de un niño 9 años, tiene una maestría profesional en enfermería pediátrica y neonatal, es consultora internacional certificada en lactancia materna, IBCLC, consultora internacional certificada en sueño infantil y disciplina positiva en primera infancia, diplomada en nutrición infantil y neurociencia en la primera infancia y se dedica a la consulta privada y a la fundadora de Lactamar, así que bueno, de nuevo bienvenida Muchas eh, gracias. es un tema que realmente me escriben muchísimo y creo, al menos en experiencia personal, que es un tema que a veces no nos asesoramos mucho quedamos por sentado eh, me pasó ah, a mí yo juré que era algo súper intuitivo, que iba a ser súper light y bueno, realmente sí, sí fue un tema complicado. Entonces, como para iniciar, contanos un poquito cómo, cómo iniciaste en el, en, en, esto, en el tema de la lactancia, y ser asesora de lactancia. Bueno,
1: yo inicié, bueno, mis, mis recuerdo que mis primeras prácticas en el hospital... Fueron con niños, ¿verdad? Estuve en el hospital de niños, después roté por algunas áreas, pero el área que más captó mi atención, ¿verdad? Fue el área de, de neonatos y cuando pasé por la clínica de lactancia, que recuerdo que roté por la clínica de lactancia del Hospital México, Okay. Eh, fue como que me atrajo de una vez, ¿verdad? Yo dije, wow, qué es esta maravilla. Era un lugar chiquitito y todo, ¿verdad? Pero yo veía aquella enfermera súper empoderada de su consulta, eh, de recibir a los bebitos, ayudarles con la lactancia y estaba a la par del área de neonatos, ¿verdad? Del hospital. Entonces era como, como así, yo dije, encontré mi nicho, ¿verdad? Eh, todavía era estudiante y, y bueno, todavía me faltaba camino por recorrer, ¿verdad? Siempre nos decían que, que teníamos que pasar por todas las áreas para ver cuál era nuestro, nuestro lugar, ¿verdad? Lo que más nos, nos moviera. Y resulta que después, antes de terminar mi carrera, fui mamá. Eh, justo antes de terminar eh, la licenciatura, entonces tuve a este pequeñito que yo creo que él terminó de enamorarse. Eso ¿no? termina así, claro. Sí, pero no fue tan bonito realmente. O sea, fue una historia de terror, mi lactancia, y, y fue una historia de 22 días de sangrar, literalmente dando de mamá. Mi bebé se puso súper amarillo, casi requiere ¿verdad? de verdad un internamiento para fototerapia y yo lloraba cada vez que lo pegaba a la teta. Entonces, y no recibí el apoyo que realmente pensé que podía recibir de los profesionales de salud, ¿verdad? Entonces, eh, ahí es donde nace. Nace también este, esta idea y este sueño y finalmente después de que... Eh, me empoderé porque realmente quería amamantar a mi hijo eh, Pude amamantarlo eh, a unos seis años y medio O sea, mi bebé recibió leche materna por seis años y medio Y me siento súper orgullosa de decirlo, ¿verdad? Porque realmente me costó lágrimas de sangre literalmente lograrlo Pero fue, ¿verdad? Yo decidí a partir de ese momento que, que iba a apoyar a las mamitas y a sus bebés y que definitivamente este era el lugar donde yo quería estar, ¿verdad? Que yo me enamoré literalmente de los bebés y es algo que hago y disfruto todos los días. Yo te puedo asegurar que yo no trabajo un solo día de
0: mi vida. Qué linda, qué linda historia y qué lindo primero saber que es algo que lo apasiona a uno tanto y de verdad que yo le digo que creo que es el mejor trabajo del mundo porque uno como mamá en ese momento es lo único que necesita alguien que entienda y que lo pueda guiar a uno realmente en ese momento que de verdad no, no suele ser placentero y suele traer tanta culpa y tanta frustración a ambos tanto al bebé como a uno como mamá por, por no saber realmente a veces cómo, cómo acomodarlo son cosas simples tal vez y encontramos como, como de verdad un camino a veces muy solitario. Claro, claro. Y es que uno encuentra muy poco apoyo, ¿verdad? En los
1: profesionales que, que se supone, ¿verdad? Deberían de empoderarlo a uno, más bien le roban confianza y seguridad. Uh -huh. y yo siempre le digo a mis pacientes en la consulta prenatal, que de hecho venía de terminar una consulta prenatal. Que cuando nos entregan un bebé en brazos, ¿verdad? nos no nos entregan un bebé, pero nos roban la confianza. Y es como, ay, tenga muchas felicidades, aquí está su bebé recién nacido, pero si no lo cuida bien se lo interno. Ay, pero muchas felicidades, pero si no lo levanta cada tres horas se le baja el azúcar, ¿verdad? Ay, pero muchas felicidades que le vaya
0: bien. Viene sin manuales, por cierto. Exacto, viene total, <risa> totalmente, así fue, a mí me lo entregaron y totalmente sin manuales y, y también eh, en cuenta uno eso mismo hasta los mismos pediatras, ¿verdad? Entonces uno pensaría que tal vez el pediatra, no todos, un porcentaje, va a incitar la lactancia y en muchos casos es como que rapidito es mejor darle fórmula, no está engordando, no está llegando al peso… Y, y pues también hay muchas mamás hasta por ese miedo de mi hijo, la salud, ¿verdad? Y sin asesoría es, es muy fácil como rendirse. Claro, claro. Y es que venimos, ¿verdad? De un paradigma biomédico,
1: de un patriarcado médico, ¿verdad? Uh -huh. Donde este, tenemos que hacer lo que nos dicen cuando nos coaccionan para hacerlo, ¿verdad? Nos sentimos... Eh, con miedo, a veces nos hacen tomar decisiones basadas en el temor, sí, y qué madre, qué madre en esta vida va a tomar una decisión que aparentemente pone en riesgo a su bebé, ¿verdad? Entonces, este, de ahí en adelante es que, que esta seguridad se torna ¿verdad? A, una, a una lata de fórmula y creemos que nosotras no somos capaces ¿verdad? pero simple y sencillamente lo que pasa es que no, no tenemos la información correcta. Y como decía un estudio, no es que falte leche, sino que falta información. Y es, es maravilloso ¿verdad? poder hablar del tema para, para empoderar a muchas mamás y que lleguen bastante convencidas a este proceso y busquen la información y el apoyo que realmente
0: necesitamos. Claro. Y esa era una de, de las preguntas que yo tenía. ¿cuál es el mejor momento para buscar esa asesoría antes de tener al bebé? ¿Es, ¿Está bien empezar desde antes o, o justo cuando uno ya lo tiene y puede practicar y puede verlo así en vivo? El... Bueno, existen momentos muy claves. De hecho, siempre, siempre,
1: siempre felicito a mis papás de consulta prenatal porque vivimos en una cultura que es más paliativa que preventiva. ¿verdad? inclusive nuestro sistema de salud invierte mucho más la economía en, la, en el tratamiento de la enfermedad que en la prevención, entonces tenemos muy poca cultura de la mejor medicina que es la medicina preventiva, entonces yo creo que en este mundo tan tecnológico también donde sobra la información ¿verdad? también hay que saberse guiar por una buena información, una información que esté basada en la evidencia científica y sacarnos o salirnos de ese paradigma biomédico de una relación tan vertical, ¿verdad? donde el profesional de salud es el que tiene el poder absoluto y la información absoluta, ¿verdad? sino que nos empoderemos el conocimiento genera poder y no es ir con los tacos de frente, como les digo yo a mis pacientes ¿verdad? sino que ir bien empoderado es decir, bueno, uh -huh. yo, yo investigué, yo me asesoré, yo consulté y hemos decidido que lo mejor para nuestra familia es tal cosa eh, queremos que nos apoyen en esta decisión y mm -hmm. volvernos como niños también, yo les digo a mis pacientes que hay que preguntar ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué me va a mandar fórmula? ¿y por qué? ¿y qué opciones tengo? ¿y por qué? o sea tenemos que preguntarle absolutamente todo, ahí es donde eh, el, el temor ¿verdad? y ese poder eh, que es más patriarcal, se, se derrumba, ¿verdad? Porque no hay argumento. Entonces, uh -huh. No hay un criterio, ¿verdad? Sí, es que así lo he hecho siempre, tal vez era la respuesta. Exacto, puede ser. Entonces, definitivamente este, el, 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 la consulta prenatal es muy importante y podemos abarcar algunas dudas, sobre todo considerando que el 90% de éxito en la lactancia materna está en la primera hora de vida y no por nada se llama la hora de oro, ¿verdad? Realmente vale oro y necesitamos... este. Eh, tener nuestra lactancia en nuestras manos a partir de ese primer momento uh -huh. con un trato neonatal y materno respetuoso uh -huh. respetuoso a las decisiones de la madre donde la madre y el padre son las, la voz de este bebé, que si pudiera decirnos algo Optaría, ¿verdad?, por lo más natural, por accesar al, al pecho de su madre lo más pronto posible, porque no le molesten, porque no lo intimiden, ¿verdad?, y porque no uh -huh. le roben la confianza y la seguridad a estos papitos, ¿verdad?, que recién empiezan. Uh -huh. Y sobre todo también la consulta eh, postparto. En la consulta posparto, bueno, yo generalmente suelo ver a mis pacientes entre el tercer y el cuarto día de nacido. Cuando son pacientes prenatales, obviamente planificamos. A mí me llegan todas las edades. Uh -huh. Pero cuando podemos planificar y yo los veo en consulta, mi recomendación siempre es en la consulta prenatal hacer una consulta de seguimiento al tercer, cuarto día de nacido y ojalá a domicilio, ¿verdad? Para poder ver a esta mamita en su lugar, ¿verdad? En su su posparto en el ambiente de mayor seguridad para ella no en un ambiente artificial como es un consultorio donde de pronto no va a encontrar verdad las herramientas que tiene en casa uh -huh, y además claro. de esto no sabemos cómo termina mamá y bebé de este posparto de esta posesaria claro, claro. puede ser que no se pueda acomodar o sentar así o se tenga que sentar así eh, o que el bebé verdad eh, yo 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 tengo un muñeco en mi consulta que, o sea, lo uso más para jugar con los bebés que, lo que para lo que lo compré en un inicio, <risa> que según ya era para la consulta prenatal, pero, o sea, no funciona trabajarlo con un muñeco, porque el muñeco no, no, no tiene temperamento, no tiene esta personalidad, ¿verdad?, de que te patea la teta, eh, berrinchea, se tira para atrás, llora y eso parece que estamos, ¿verdad?, estamos peleando para que el bebé coja la teta. Entonces, al fin de cuentas, es importante también conocer al bebé claro, y ver todo claro. este proceso desde la mirada del niño y ver qué es lo que funciona mejor para cada familia, porque si existiera, digamos, una receta mágica para todos, pues ve, la vida sería así de sencilla. Pero,
0: Pero sí, ahí, ahí es donde tal vez se encuentra uno como todas estas interrogantes. Y cuando es una cesárea y, y tal vez no siempre tenemos al bebé en esa primera hora, ¿cómo hacemos luego para reponerla? ¿Hay tal cosa como reponer esa primera hora? Sí, se puede, digamos, uno puede tratar de reponer esa hora.
1: Eh, eh, lo que pasa es que las cesáreas promueven mucho la separación entre mamá y bebé, y a veces son horas, ¿verdad? A veces son hasta, yo he tenido pacientes con cesárea que son hasta cuatro horas, cinco horas. Hay condiciones tanto de bebé como de mamá que pueden inclusive prolongar la separación. En promedio, si la cesárea todo sale bien y, y salimos, ¿verdad? A tiempo son dos horas después que conocemos al niño. Y es que en esto es importante saber que el niño, por, eh, en esa primera hora de vida, eh, logra pegarse al pecho por sí solo sin mucha ayuda porque tiene todavía las hormonas del estrés altas, ¿verdad? Entonces eso hace que el cortisol y la adrenalina que aún eh, permanecen en su sangre le mantengan activo para lograr encontrar el camino a casa. Cuando estas hormonas del estrés que son tóxicas no pueden permanecer por mucho tiempo altas en su organismo, viene una ola de endorfinas que son como opioides, ¿verdad? Es como la morfina que se lleva al niño en un viaje, en un viaje de sueño profundo que necesita recuperarse de este milagro de la vida, de pasar de los pulmones del líquido al gas, que lo logra en menos de 10 minutos, ya está respirando el 90% de oxígeno, lo cual es maravilloso para el niño, ¿verdad? 95%, perdón. Y esto hace que este, en este proceso recuperar esta, esta, esta hora, digamos, a veces se torna un poco difícil en este primer periodo, pero después cuando llegamos a casa, ¿verdad? tal vez sin tantos, sin tantos trajines, sin tantas reglas, sin tantos estrés, ¿verdad? Y, y eso pidiéndole a Dios que hayamos egresado sin una lata de fórmula, ¿verdad? Casi siempre nos dan la salida con una lata Yo de fórmula. Yo salí con una lata de fórmula. Exacto, sí. a la que le ponen la seguridad al día siguiente, porque eh, vivimos algo que se conoce como el síndrome de la segunda noche, donde el niño el segundo día se da cuenta que nació y no para de llorar, ¿verdad? Porque se encuentra en un mundo totalmente diferente a lo que antes conocía, y de pronto aquella lata de fórmula brilla diciendo ¡Aleluya! ¿verdad? Porque parece ser la solución a todos los problemas, porque también eh, eh, la seguridad la dejamos en el hospital, o sea, salimos con el bebé y con la lata, y creemos que la vaca es mejor productora que yo, entonces, al fin de cuentas, este, recuperarlo se puede, ¿verdad? No es que todo está perdido, no hice la primera hora de vida ya, ¿verdad? Todo está perdido. No, recuperarlo se puede, entre más temprano mejor, ¿verdad? Y siempre en el contacto piel a piel va a haber sana sanación, o sea, va a haber sanidad, tanto de mamá como de bebé. Muchas veces es importante devolvernos al tiempo, ¿verdad? Y explicarle al bebé, eso es parte de la salud mental del niño, ¿verdad? Y de la madre, porque también uno, uno carga muchas culpas, ¿verdad? El, el, el sistema social te dice, no, si ya le diste una fórmula, entonces vas directo al fracaso. O sea, no, tampoco. O sea, somos las peores críticas de nosotras mismas, ¿verdad? ¿Nos y es importante saber que, que siempre podemos optar por ayuda, ¿verdad? Y saber buscar ayuda en el momento más oportuno y que nunca es tarde. Yo siempre les digo a los papás, a veces empiezan consulta o me preguntan por redes sociales, mira, es que ya mi bebé tiene un mes y no ha agarrado el pecho, no sé si ya es muy tarde. No, nunca es tarde, nunca es tarde para empezar. O sea, el peor intento es el que no se hace.
0: Y yo estaba el otro día leyendo de, de cuando a veces pasan, y eso es otro, otro de los temas que tenía, cuando hay alergias alimenticias, ¿verdad? Que ahí es donde también muchos doctores dicen, no, eh, eh, la leche materna es mejor empezar ya con fórmulas hidrolizadas y todo eso se puede igual, desde su punto de vista y su experiencia, mantener una lactancia con alergias alimenticias, APDV... Claro.
1: Claro, claro. De hecho, precisamente de eso trata mi tesis de posgrado, de la alergia a la proteína de leche de vaca y cómo mantener lactancia materna ante la sospecha o el diagnóstico de alergia a la proteína de leche de vaca. Porque ahora, de verdad, parece que la solución eh, más, más segura para la mayoría de los profesionales es eliminar leche materna, verdad, limpiar la leche verdad, por 15 días, y eso pone en riesgo completamente la lactancia materna. O sea, me ha tocado recoger los pedazos de esta recomendación, ¿verdad? En los bebés y en las mamás, donde prácticamente estuvimos al límite del, del fracaso de esta lactancia materna, que lejos de ser el problema, la solución al problema, porque es súper rica en inmunoglobulinas A, ¿verdad? Que nos ayuda a crear tolerancia a más corto plazo en comparación con niños que utilizan fórmulas eh, hidrolizadas, ¿verdad? O este, de aminoácidos puros. Entonces es importante saber que, bueno, Dios todo lo hizo perfecto y muchas de estas condiciones no son producto, ¿verdad? De, de lo que mamá haya hecho, porque también metemos mucha culpa. O sea, el niño salió. Eh, a PLV porque usted come mucha leche, entonces tiene que dejar de comer esas carajadas. Entonces, al fin de cuentas, yo me siento culpable cada vez que el bebé tiene, verdad, este, aunque sea un pedo atravesado, ya yo siento que comí y fui la peor por haberme comido aquello que seguro estaba contaminado. O sea, hay demasiada culpa alrededor de esto. También cabe mencionar, ¿verdad?, que siempre lo he dicho, que ahora también hay... También un sobrediagnóstico, ¿verdad? O sea, ahora cualquier pedo atravesado es una alergia y no necesariamente. No necesariamente es así. Y ante cualquier cosa de estas, mandamos a, a quitarle a, a la mamá un montón de comidas. Entonces, también hay que ser muy cuidadosos del proceso, ¿verdad? De, 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 de llevar un control adecuado interdisciplinario para un buen diagnóstico. Y, este, y sobre todo no crear culpa en las madres. ¿Verdad? Por eso es que yo, yo siempre... Eh, reclamo el hecho de que estas madres deben ser asesoradas de forma interdisciplinaria porque imagínate tener un diagnóstico como tal no es fácil y no es fácil tener que adaptar toda la, la, la comida ¿verdad? familiar de ir a, las mamás lloran cuando vienen a consulta y me cuentan ¿verdad? Que, que fueron a una fiesta y que ellas no podían comer nada y que, o sea, es terrible es terrible, psicológicamente sí, es hablando dura. es desgastante pero entonces, sí es importante que también haya mucho tacto a la hora de decirlo, a la hora de, de trabajarlo, a la hora de apoyarles, de guiarles y, sobre todo, saber que es una alergia a la proteína de leche vaca y no una alergia a la lactancia, a la leche materna. La leche materna no produce alergia. Y en la mayoría de las situaciones no tenemos por qué despojar al niño de su
0: mejor medicina que es la leche de mamá. Totalmente de acuerdo. Definitivamente y entre todos esos mitos que, que, que traen a veces eh, que si tengo implantes, que por eso tal vez mi producción no es tanta o que la forma del pezón o el agarre del bebé, ¿cuáles de, de esos mitos sí si podríamos decir que influyen o nada influye? ¿Siempre la lactancia se puede dar o cuesta más digamos con implantes, sin implantes?
1: Bueno, los implantes no tienen por qué afectar realmente. Eh, lo que a veces nos puede afectar un poco son las reducciones mamarias, ¿verdad? Porque ahí sí se toca tejido mamario, importante que a veces, ¿verdad? Eh, dependiendo de, de la cirugía, si tocaron mucho, ¿verdad? Podría afectarnos un poco, pero no es matemático, ¿verdad? Eso no es un cálculo matemático. No quiere decir, ah, mira, tuve una reducción, entonces ya no va a tener suficiente leche, no. Yo he tenido muchas madres que me sorprenden en consulta y es que Dios tiene la última palabra siempre, ¿verdad? Y yo he estado frente a diagnósticos que de pronto una hipoplasia mamaria, que es un pecho, digamos, que no se formó de forma adecuada y que tiene una forma cónica y que de pronto, digamos, son pechos como muy puertos en una mujer adulta, entonces, a veces estos pechos pueden producir menos leche, pero te digo que Dios me ha sorprendido en muchos casos y donde se suponía que por libro. Esta mamá no iba a producir suficiente leche, produce leche para su bebé. Así que yo dejé de dar el mismo discurso después de que Dios me ha dado varias bofetadas, digamos, de decir. Usted no tiene la última palabra, ¿verdad? Esa mamá produce leche porque yo quiero el punto. Entonces, al fin de cuentas, este, hay algunas condiciones que podrían afectarnos la lactancia materna, pero de ellas se conoce un 3-5% a nivel mundial, digamos que puede afectar la producción y esto siempre es mejor visto, ¿verdad? De una manera personalizada eh, cada, cada cada, ¿cómo se llama? cada cuerpo es diferente, todos reaccionamos distintos. No quiere decir que, por ejemplo, eh, el COVID ¿verdad? lo va a vivir igual una persona que otra, o sea, todos no, lo viven de maneras distintas. Y lo mismo pasa ¿verdad? con las reducciones, con los implantes, con algunas condiciones verdad hormonales que suelen afectar la lactancia materna. Pero sí, los implantes no tienen, digamos, por qué afectar. Si fueron muy recientes, a veces puede pasar... ¿Verdad? Que no es por producción, sino que algunas mujeres pueden ser, este, que hagan mastitis, digamos, de forma recurrente porque tal vez el pecho todavía se estresa muy fácilmente, ¿verdad? Eh, más si, si, si el implante es bastante reciente, eso su, su embarazo. Pero más que eso,
0: digamos, no, no tiene por qué afectar. ¿Y la mastitis? ¿Puede continuar una mamá con mastitis eh, con la lactancia? Por supuesto que sí.
1: De hecho, durante el proceso de enfermedad, cualquier enfermedad, cualquier itis que tengamos, ¿verdad? Cualquier inflamación, cualquier infección, digamos, podemos continuar con la lactancia materna. Eh, porque más bien los anticuerpos aumentan para proteger al bebé de, de infecciones, inclusive aunque tengamos un absceso mamario, se puede continuar la lactancia materna, eso dependiendo también del sitio donde esté ubicado y todo lo demás, pero la mayoría de las infecciones ¿verdad? podemos continuar lactando a nuestro bebé.
0: Perfecto. Eso es importante saberlo también, es una de las claro. preguntas como que, que salen mucho. ¿Y cuál sería el ciclo? Eh, no sé ya si decir esperado o normal, porque me imagino que depende de cada mamá, cada situación. ¿Cuándo Ajá. podemos empezar a, a.? Nos baja la leche, en, en el mismo minuto, o lo que. Yo sé que lo que baja primero es como el, el calostro. ¿Cuánto tiempo después? ¿Y cuál es, digamos, la mejor forma de saber si uno está produciendo.? lo necesario, o eso es un tabú, también el bebé sabrá cuándo está llenito, porque muchas claro, de esas claro. cosas nos dicen, no produciste tanto en tantos días, eso significa que ya tu volumen es bajo, posiblemente no tenés. Yo estoy nada más repitiendo las cosas de las claro. la que se oyen por ahí, como para que tengamos claridad. Claro, bueno, la, ya tenemos leche
1: desde la semana 16 de edad gestacional en forma de precalostro verdad que queda retenido eh, gracias a dos hormonas que funcionan a nivel placentario que retienen la producción, digamos, eh, a gran demanda. Entonces, estas hormonas que son la progesterona y también el lactógeno placentario, yo los llamo los policías de la leche. Entonces, ellos no, no dejan salir la leche, pero ya la leche está producida, ¿verdad? Y está dentro de, eh, de la glándula mamaria, ¿verdad? Eh, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando tenemos a nuestro bebé, ya sea por parto vaginal o por cesárea, desde un amigo mío, por lastro, por carretera, <risa> llegamos al <lo> mismo <risa> punto, este, cuando tenemos a nuestro bebé, entonces una vez que la placenta ya no está en nuestro cuerpo, se da libre albedrío a la leche, ¿verdad? Ella se libera, entonces no es diferente la bajada de leche en una mamá por cesárea que en una mamá eh, en la parte digamos de parto vaginal en ese sentido ¿verdad? y cuando la leche eh, baja va a empezar a bajar y va a empezar a, a crecer digamos va increciendo la producción para el primer día una mamá puede producir en promedio de 30 a 40 mililitros para el segundo día aumenta casi el doble 90 a 100 ¿verdad? Y para el tercer día, la mayoría de los casos, entre el tercer y el cuarto día baja la leche. Algunas mamás les puede bajar la leche más tempranamente, bajar la leche ya es un aumento, ¿verdad? Considerado eh, casi que el triple o el cuatriple, digamos, de eso, porque ya para el tercer, cuarto día, una vez que baja la leche, podemos tener en promedio unos 400 a 500 mililitros por día, ¿verdad? Pero... Esto es muy difícil de medir porque técnicamente lo que uno logra extraer eh, solo representa una tercera parte o dos terceras partes, ¿verdad?, de lo que un bebé puede realmente extraer del pecho. Entonces, la mejor manera de saber que estamos produciendo leche suficiente es, uno, no preocuparse por producir leche suficiente, <risa>
0: Primero, o sea, importante. Es que
1: somos, exacto, somos más que una onza cada tres horas, me explico. El querer darle un valor, un número, ¿verdad? Es parte de, de esta necesidad de, de tener estrés que nos autoponemos, todo. ¿sí? Exactamente. De la necesidad del ser humano de quererlo controlar todo. Pero es ahí donde Dios nos dice: tranquilas, que yo tengo control de acuerdo, yo las hice perfectas eh, tuvieron un bebé en su vientre que no se preocuparon por cuánto engordaba por día ahora no se preocupen cuánto genera por día, que igual les va a llegar su dosis, ¿verdad? pero es en este proceso de calma de tranquilidad, de confianza que logramos eh, este proceso, digamos, de amamantamiento de forma natural, digamos, de forma natural me refiero, no es que uno pega al bebé de forma natural, eso lleva un proceso de aprendizaje porque nadie se pega a la teta un bebé todos los días, o sea, antes de, que, de ser es mamá, cierto. o sea, uno no sabe hacerlo, uno lo va a aprender con el bebé, pero el proceso natural me refiero de producción, ¿verdad?, de, de que vos no tenés que controlar eso, vos no estás pensando, uy, ¿cuántas, cuántas respiraciones tuve ahorita en un minuto, uy, mi corazón dejó de latir por unos segundos o no, o sea, eso lo tiene el control completamente nuestro Dios. Entonces, al fin de cuentas, es despojarnos de este control y saber que lo único que podemos controlar es que lo que entra tiene que salir. O sea, mm -hmm. si el bebé come bien, el bebé hace caca bien y el bebé orina bien. Mm -hmm. Y va teniendo controles, ¿verdad?, mensuales, de un adecuado crecimiento y desarrollo, que es a la mejor manera, digamos, de darnos cuenta que el bebé se está nutriendo de forma adecuada. ¿Por qué? Porque su cerebro crece, ¿verdad? Por eso medimos la circunferencia cefálica del niño, porque el bebé este, crece en estatura, porque el bebé engorda, y aquí un detalle importante, engorda lo que tiene que engordar, no lo que el médico o la enfermera quieren que engorde. Que es otro proceso importante, ¿verdad? Porque aquí cada persona es diferente y cuando yo les enseño las gráficas de crecimiento a mis pacientes les digo, vean entre esto y esto es lo normal, este representa el promedio, nadie le importa que estén en el promedio, lo importante es que estén dentro de lo normal, porque esto no es una lucha, ¿verdad? ¿Por quién va más arriba y quién va más abajo? Al fin de cuentas, siempre vamos a tener de todo en la viña del Señor y tenemos Así que volver es. a ver a los papás y decir, bueno, son unos papás flacos, o sea, va a tener un bebé flaco. Ajá. Tampoco voy a esperar, ¿verdad? Son unos papás grandísimos, entonces el bebé va a ser grande o tal vez el bebé es chiquitito, pero mientras llevemos un control que no solamente es un control de peso, porque siempre me queda grabado de una conferencia de, de pediatría a la que fui que decía que no se trata de engordar bebés, se trata de nutrirlos en uh -huh. todo el sentido de la palabra, ¿verdad? O sea, un bebé gordo no es necesariamente un bebé sano, entonces uh -huh. es ahí donde, de, este, es donde empezamos a tener dudas, porque entonces ya aquel no se ve tan piernudo como este, es que mi bebé no se ve tan gordito, pero tiene la misma edad y aquel ya hace eso y yo no. Uh -huh.
0: O sea, es esta necesidad de, de comparar. comparar sí. Y ya, sí. yo creo que ya como para ir cerrando y que puede ser un, una pregunta que, que muchas mamás sepan, pero también creo que a veces no queda claro, cuando se habla de libre demanda, Ajá. nos referimos a cuando el bebé llore y quiera teta.
1: La libre demanda, sí, la libre demanda no necesariamente también es cuando el bebé llore, a veces, muchas veces cuando el bebé llora ya es un signo tardío de que hace rato nos estaba pidiendo, ¿verdad? Uh -huh. En algunas ocasiones sí, en algunas ocasiones no, o sea, la libre demanda también viene dada por la mamá, o sea... A veces uno, uno le puede dar a libre demanda aunque el bebé no esté pidiendo porque uno siente que necesita, ¿verdad? Entonces esa libre demanda también hay que considerarla en un todo. O sea, el bebé va a pedir, yo siempre tengo un dicho y es que el bebé, el bebé pide teta porque sí, porque no, por aquello y por si acaso. ¿Verdad? O sea, el bebé va a pedir teta por una y mis razones al hombre. Yo recuerdo... Este, que, que yo cuando no quería que alzaran a mi bebé, yo me lo pegaba a la teta <ríe> para que nadie me lo quitara. Entonces, eso es una, una libre demanda mía. <ríe> y como son unos regalados y no le dicen nunca no a la teta, entonces yo me aprovechaba de ese proceso. Entonces, esta libre demanda también viene dada porque para el bebé la teta es más que comida, ¿verdad? Siempre va a representar confort, seguridad, Va, va a representar el cariño de mamá, la cercanía, el contacto, va a representar todo este proceso, ¿verdad? Que es importante saber que el niño necesita nuestra cercanía, que necesita nuestra seguridad y que en medio de este mundo que ahora parece tan grande, eh, los únicos eh, que le damos esta mejor transición fuera del útero somos nosotros como sus cuidadores,
0: ¿verdad? Entonces,
1: de ahí digamos la importancia de la libre demanda.
0: Perfecto, no, yo creo que esas o sea, son preguntillas que a veces uno dice, ¿cómo pregunto esto? Pero son cosas válidas que como mamá primeriza a veces no sabemos. Y decimos, será cada tres horas, como con la fórmula, que a veces, ¿verdad? Ahí también es donde nos falta la asesoría. Y cada tres horas la enfermera, recuerde, pero no necesariamente así cuando, cuando se habla de lactancia. Y, y Marlene, ya como para ir terminando, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Qué, qué asesorías das virtuales, presenciales? Contanos un poquitito de, de tus servicios.
1: Ok, bueno, yo realmente trabajo en tres modalidades. Yo trabajo en mi consultorio que queda aquí en San Francisco de Heredia. Eh, yo trabajo a domicilio, de la mitad de la semana trabajo a domicilio y la mitad en mi consultorio, y hago algunas consultas eh, a nivel, digamos, nacional o internacional de forma virtual. ¿verdad? Cuando las mamitas están lejos, entonces muchas veces las atiendo de forma virtual. Y este, doy toda la parte de control pediátrico del niño sano, ¿verdad? que es uh -huh. mi especialidad como enfermera. Y también veo toda la parte de, de lactancia materna y todos estos cuidados que son parte de de mi profesión, verdad, mi profesión se encarga del cuidado y en este caso del cuidado neonatal y explicarle a los papás todos los procesos, verdad, importantes de cuidado de su recién nacido en casa.
0: Ay, qué lindo. ¿Y dónde te pueden
1: contactar? Eh, bueno, me podrían contactar por medio, bueno, de mis redes sociales, que es Lactamar CR y Lactamar en Facebook. Y además de eso, podrían contactarme con mi asistente. Eh, Alonso al 70 1771. ese Perfecto. es el teléfono de mi asistente
0: ya cuando sale el episodio yo pongo todos los <risa> detalles y si conocen Perfecto. alguna mamá que les sir serviría esta información no duden en compartirle el episodio, Marilyn de verdad muchísimas gracias y a toda la comunidad de Sin Manuales nos escuchamos en el próximo episodio